سلام به رادیو بیزارت خوش اومدید من سرعیا هستم و این دومین قسمت سری پادکست های فستیوال ویزارته همونطور که اکثرتون میدونید امسال برای دومین سال متوالی فستیوال هنرهای دیجیتال و تصویرگری ویزارت برگزار شد بخش مهمی از فستیوال پنل های تاک هستند که توشون آرتیست ها تجربیاتشون میگن و سوالای شرکت کننده ها رو جواب میدن تصمیم گرفتیم تا فایل صوتی این تاک ها رو به صورت پادکست منتشر کنیم تا به راحتی در دسترستون باشه و استفاده کنید. پس همراه ما باشید. تو این اپیزود صحبت های رضا دالوند رو تو فستیبال 1399 میشنمیم. رضا یکی از نویسنده ها و تصویرگره خیلی خوب ایرانه که کتاباش از شرق تا غرب این کره خاکی ترجمه و منتشر شدن. او همچنین مدیر هنری یه انتشاراته. تو این تاک به نکات مهمی درباره تصویرگری و کار کردن از این طریق اشاره میکنه. پس بریم و با همدیگه بشنویم. تصویرسازی صحبت کنیم و اینکه ببینیم که اصلا چطوری میشه تصویرسازی کرد چطوری میشه تصویرساز شد کلی سوال هستش که فکر کنم رضا آدم درستیه که جوابشون رو بده اگه سوالی داشتید الان صدای من خوبه اگه قطع وصل میشه بهم بگید تو کامنت ها من کامنت هاتونم میخونم و اگه سوالی داشتید بگید که من میپرسم در حین لایف خب بچه بریم سراغ صحبتمون اگه سوالی داشتید این به این بپرسید من کامنتاتون رو میخونم اگه بحث رب داشتش همون موقع میپرسم اگه نه که آخر صحبتمون کامنت ها رو میخونیم و سوال رو جواب میدیم قضیه هم اینجوریه که ما یه ساعت الان پیش رو داریم که میخواییم در مورد تصویر صحبت کنیم اما قبلش رضا یکم در مورد خودت بگو یکم صحبت کنیم ببینیم که رضا دالبند تو کی هستی؟ تو کی بودی؟ مرسی ساره یا و بکنم به جای با هم دیگه صحبت کنیم و چون یه مقدار فضا نسبت لایب اینستاگرامی شخصی تره فرمی کنم هرفتهی تره چون توی لایب اینستاگرامی صرف هم فالوبر هم میبینم چه بخوان علاقه من باشدم به ایده تصویرگری چه نباشم ولی علاقه میکنم یه جمعی دوره هم دیگه اومدن و وارد این پنل شدن که علاقه من و عاشق تصویرگری هم حالا این بحثی که میکنم باشم صحبت میکنم شب بحث تصویر سازی کتابه حالا چه کودرک من رضا هستم، رضا دالوند و 
تصویرگرام نویسنده تدریس هم میکنم توی هنری هم هستم گرفتم انجام میدم و یک تشت هشت میکنم کدام یک چیز معرفی کنم بازم بگم نویسنده و تصویرگر کتاب و حالا اینکه چه کار میکنم این روزا یا اینکه در کل چه کارم اینه که به صورت فیلانسر کتاب تصمی سازی و نویسنده میکنم با خیلی ناشرهای مختلفه صرف ناشر خاصی هم نیست و تصویر نویسندگی آزاده و تدریس هم دانشگاه تهرانه و مؤسسه آزاد هم میرم بعضی وقتا هفته یه بار و توی حالا اسلام ببرم مؤسس یه چاپ نشر مدرسه هم مدرمانه خیلی هم خوب خب کل سوال همیشه میشه در مورد تصویرگری و فکر کنم تو یکی از کسایی هستی که خیلی خوب میتونه در مورد این قضایی ها صحبت کنی و جواب سوال های بچه ها رو بدی اما قبلش من اینو به بچه ها بگم که تو خیلی خلاصه خودتو معرفی کردی رزا رزا رضا کلی کتاب خیلی خوب داره کتابایی که خودش نوشته و بعضی هم که با نویسنده دیگه کار کرده و کتاباش سر تا سر دنیا چاپ شدن توی مسابقات کلی جایزه گرفته و اینکه اگه سوالی در این هیته دارید میتونید بپرسید اولین سوالی که شاید هر کسی که میخواد فکر از همون دوره دانشگاه وقتی که وارد اکثر بچه‌هایی که تصویرگری می‌کنن میان وارد گرافیک میشن به هوای اینکه اونجا واحد تصویرگری هست که حالا نقاشی می‌خونن یا تو ارشد تصویرگری می‌خونن یا اینکه اصلا دانشگاه نمیرن و به صورت آزاد خودشون این مسیر رو طی می‌کنن پی می‌گیرن حالا بچه‌ها می‌خوام بیان بگن که خب ما این آموزش‌ها رو دیدیم ما چطوری تصویرگر شیم چطوری وارد بازار کار بشیم این جواب قطعی نداره تا جایی که میدونیم توضیحش میدیم با هم دیگه به هر حال گفتم تو این حوزه بودی و این واحدا رو گذروندی چه از لحاظ آکادمیکی چه از لحاظ تصفیه‌سازی حرفه‌ای که حالا داخلش عمل کردید ببین الان ما دو تا بخش داریم یکی اینکه کسایی که علاقه من به تصویرگری یعنی از سوال ازنی پرسن یعنی صرفا تا به حال هیچ تجربه ای ندارم و میان پرسن که من میخوام تصویرگر بشم چیکار کنم یعنی من میگم مثلا تا به حال کار کردم نه مثلا دیدم کار مثلا بچه ها رو فضای مجازی کتاب ها رو به علاقه مندم فکر میکنم که میتونم یه بخشی هستن که تصویرگرای خیلی مستعد و خوبی هستن و متاسفانه نتونستم بازار کار رو پیدا کنم که اونا فکر میکنم بیشترش بازار عدم شناخت و متاسفانه خیلی از بچه های ما پرزنت کردن و خودشون رو بلد نیستن اینکه پورتفولیو تهیه کنن اینکه بخوان ارائه بدن اینکه چطوری خودشون رو نشون بدن این دو تا بخش دو تا مجزا بگیریم حالا میدونم دو تا بخش جوابشو بدیم یکی که واسه کسی کلا کار نکردن اینکه ادامه هم دیگه بدیمشون یکی بخش اصلا نمیدونم که الان بچه‌ای که هستن اکثرا فکر کنم کار کردن درسته آره از توی کامنت ها که به نظر میرسه که بچه ها کار کردن و آشنان با ماجره یعنی از روی کامنت هاش رو من اینطوری دارم حس میکنم ولی به نظرم بهتر که اول اون بخش اول توضیح بدی پورتفولیو رو بعدا اولی که اگر کسی واقعا تا به کار نکرده یا کسایی هستن که در شروع کارن و هنوز نتونستن کارشون رو به جای قابل قبولی برسونن من پیشنهاد من به عنوان تجربه شخصی من 
روش آکادمیکش داره وقتی که منظورم از لحاظ دانشگاهیه اونه که خیلی جوان‌ترن تا بیکنم خیلی خوب این کارو می‌کنن انجام بدن وقتی ما البته میگم اینم باز خیلی از فرد و فرد فرق داره ها آکادمیک می‌کنه یه دانشگاه باشه یا آموزشگاه باشه ولی یه چیزی رو میده به بچه‌ها اینم اینه که در فضا قرارشون میده در فضایی که ناچارن برای کارهای روزمره‌شون اون کار هنری یا اون واحدهای تصویرگری رو انجام بدن علاوه بر اون به اونا یک رابی کلقه دوستان تشکیل میده واسه شون که اونا همشون لینک هایی دارن از تاتیدی بهشون میده به اونها لینک هایی دارن این لینک ها همه اونا رو به هم دیگه بحث میکنه جامعه تصویرگری ایران خیلی جامعه بزرگی نیست شاید چند هزار نفر ما داشته باشیم اگه بخوام بگیریم پس فکر کنم اگر با یکی از این چند هزار نفر شما لینک داشته باشید میتونید کم کم وارد این بازی بشید این بازی که کارها رو ببینید اینکه مطلع بشید از جشنواره های تصویرگری اینکه اگر نمایشگاهی باشه شرکت کنید اگر ایونتی باشه اگه ورکشاپی باشه در فضا قرار گرفتن فکر میکنم یکی از تاپ ترین امتیازهای تصویرگره چون که باعث میشه منزوی نشه هرچند که کسایی هستم من خودم خیلی آدمی نیستم که لینک مثلا فضاهای اجتماعی باشم خیلی منزوی هستم ولی به صورت حرفه‌ای تلاش میکنم که خودم رو به روز نگه دارم و دنبال میکنم کار بچه ها رو میبینم کتاب ها رو نماشگاه میخرم اگه در دست هستم باشه اگه نباشه آنلاین بینم و این این در فضا بودن رو در نظر بگیرید دومین کار فکر میکنم این تجربه خودم با سمج بودن توی کاره تصویرگری کاری نیست که یک شب شما بخوای تصویرگر بشید اینکه من چه کار کنم تصویرگر بشم سوال خیلی ساده ایه ظاهرم ولی جوابش جواب طولانیه واقعا سمج باشید سمج باشید توی تمرین کردن توی اینکه کار دیدن آشیب کردن توی کار ارسال کردن برای نمایشگاه ها توی کلاس رفتن مختص شدن با استادی که چطوری کار یاد گرفتن مقایسه کردن واقعا اینا یه مقدار طاقت فرسان ولی فکر میکنم پله اول خیلی بلنده سخته یادش بریم بالا ولی اگه هم پله اول بریم بالا پله بعدی خیلی راحت میشه یعنی داخل مسیر میفته مثل قلطک میری تو تهش فکر میکنم یکی در مسیر بودن خیلی همه داره سمج بودن این سمج بودن خیلی مثبت البته ها منظورم اینه که مصر باشیم به کاری که داریم انجام میدیم اون رشته های دیگه هم که داره ولی توی تصویرگری سمج بودن به این منظور دارم میگم که بتونیم پله اولو برداریم چون میگم اولین بار ناشرها به شما اعتماد نمیکنن خیلی وقتا شما تجربه کاری ندارید پرونده ای ندارید که مثلا خودتون ثابت کرده باشید ولی اگر وقتی یه پورتفولیو خیلی قوی نشون بدید میتونید نشون بدید که اوکی من درست کار نکردم ولی توی این کار مستر بودم و تونستم خودم بالا بکشم به سطح تصویرگرایی که حداقل استاندارد رو داشته باشم و ناشر هم اون زمان اعتماد میکنه چون به هر حال ناشر هزینه داره میکنه کتاب چاپ میکنه و همینا هزینه بره و نمیتونیم خیلی بگیم تقصیر اون هم هست و این دوتا را داشته باشیم حالا میکنم بقیه ادامه این تو سوالهای دیگه در بیاد این مسئله که گفته خیلی چیز مهمیه ولی چیزیه که من خودم تجربه کردم و خیلی دیدم حالا هیته کاری من فرق میکنه و تجربیات هم شاید توی تصویرسازی کودک همون برای چندین سال پیش باشه اما چیزی که من میبینم اینه که تصویرسازی کودک شاید اولین چیزیه که وقتی یه نفر توی دانشگاه تصمیم میگیره که تصویرساز شه میاد سمتش به خاطر اینکه به نظرش چیز ساده ای میاد خلق تصویر برای کودک و خیلی هم میبینیمش دیگه یعنی بلا فاصله شروع میکنن به مثلا طراحی کودکانه در حالی که چیزی فراتر از اینه و 
به نظر من باید واسهش آموزش ویژه دید صرفا این نیستش که ما یه سری تصاویر با نمک و کودکانه خلق کنیم و اینو اسمشو بذاریم تصویر و شاید یک از دلایلی که ناکام میمونیم بعد از دانشگاه یا همون تو دوره دانشگاه برای کار پیدا کردن همینه که خیلی سطحی با ماجرا برخورد میکنیم اصلا این قضیه که داری میگی آفت ها این دست به دست هم, هم میده مثلا یه سری ما ناشر داریم که کلا برای اینکه مجوز نشتشون باطل نشه ساری مثلا 10 تا کتاب میارم بیرون اون 10 تا رو به نازل ترین قیمت میدن تصویرگرایی که کلا ایدکایشون نیست بچهای گرافیست هم این مشکل رو دارن هر کسی فتوشاپ بلده میکنه گرافیست یعنی به تصویر کودک خوب اشاره کردی هر کسی میتونه چشم محبوب خوشگل کودکانه بکشه ببین تصویر کودک نمیدونه کلا اگه بخواد با میگم هر میتونه خودشو این بنامه این چیزی بزنه که من کم میبینم مثلا خیلی از افراد خودشون زیر اسمشون ساب تایتل میگن من فلانی هم تصویرگر کودک میگه خب کارت خوبه مثلا چیزی که میبینی اصلا مسیر رو در اشتباه میده خیلی جالب اینو بگم اگه کسی چنین ارزش ممکنه که از مخاطبای من میشکلی باشن و فکر کنن که تصویر سازی کتاب کودک به همین سادگی تو گفتی و هر کسی بتونه کودکانه نقاشی بکشه و چهار دو تا رنگیاره کفایت میکنه ولی اگر تونست یک کتاب بدنده تصویر سازی تک فریم نیست تصویر سازی مجموعه ای از چندین فریم بالای مثلا حالا 80 تا 12 تا 16 تا تصویر که پیوسته همدیگر رو تکمیل میکنن حتی اگر تونستن 5 تا فریم پر هم تصویرگری خوب و مناسب بیارن شاید تازه بتونن مثلا بگن آره من تصویرگری میکنم ولی 90 درصد این کسایی که همینطور تو اشاره کردی بهشون تک فریم میزنن و چون فقط فضاش خیلی کودکانه است میکنن اوکی این تصویر سازی کودکه این نیست درسته که ما سینگل پیج داریم واسه بعضی جاها مثل کاور کتاب یا واسه بعضی صفحات مجلات ولی تصویر سازی چیزی فراتر از اونه حداقل حتی همونه که دیگه میتونن بزنن ادامهش بدن ادامه دادن واقعا طاقت فرسته واقعا اینکه بتونی تنوع رو روی هر صفحه پیاده کنی سخته خیلی نیاز داره که واقعا تو فضا باشن بلند مدت و تمرین کنن بلند مدت حالا چه آکادمیک چه عملی ها چه کلاسی آزاد میرن چه دانشگاه میرن ولی تمرین کنن و اینکه ببینن تو فضا باشن ولی فضا هستن اینو دیگه بازم دارم تاکیدش میکنم تو مقایسه میکنی کار خودت رو تو که دنیای خودت بمونی خودت یا خودت نی تاسیسی کودک دارم انجام میدم هر کسی هم صد درصد چند تا فالوور داره که تشویقش میکنن خط راست بکشی بذاری تشویق کننده ها زیادن به همون دلخوش نباشید مقایسه کنید با تصویرگرای خوبی که الان دور براتون میشناسید یا سرچ کنید ببینید کیا خوبن حالا چه ایرانی چه جهانی این کمک میکنه که سطح دقیقا همینه که میگی فکر میکنم شاید یه دلیلش اینه که خوب فکر میکنن اگه برن سمت تصویرسازی نوجوان مجبور به این هستن که فرمای جدیتری و نمیدونم آناتومی های دقیق تری وارد کار کنن یا تکنیک های جدیتری رو یاد بگیرن پس فکر میکنن که تصویرسازی کودک آسونه ما بریم سراغش من به عنوان کسی که تصویرسازی نوجوان و جوان کار کردم میخوام بگم که تو عمرم نتونستم یک فریم کامل حتی یک فریم کامل تصویرسازی کودک کنم اصلا م... در توانم نیست مرسی اینو گفتی خواستم بگم دقیقا اکثر کسایی که تصویرگرای خوب کودک هستن سطح جوانی هستن دارم بگم و خیلی دارن ساده کار میکنن و ما میبینیم که چقدر ساده داره کار کرده چقدر باستونه کارش یک پایی نداره اکثرا ترراهای قربی هستن اکثرا فیگور شناسیشون خیلی خوبه اکثرا 
یک بکراند خیلی قوی تصویرگری بودوکسال، نوجوان و فیگوراتی و تقریبا میتونم بگم آکادمیش دارن و بعدش ساده سازی شروع شده واقعا تصویر سازی کودک کار آسونی نیست و به اشتباهه که ما هر چیزی که کودکانه باشه یا اینطوری بگم کودکانه کاش نگم کاش بگیم خامدستانه خب اونه که خامد سازی کودک امیدوارم این این چیز خوب مرسی گفتی اشاره کردی ولی امیدوارم واقعا در این تمیز بدن به اینش که تصویر سازی کودک با تصویر سازی خام یا همون چیزی که یه چیز پایست فرق داره خیلی سطحش بالاست مثل همینه که الان اکثر ناشرها به سمت تصمیسازی کودک رفتن کتاب کودک خیلی از نمایشگاه ها خیلی از جشبارهای بزرگ فوکوس کردن روی کتاب های کودک پیکچر بوکا خیلی بس اهمیت داره به این سادگی نیست که فکر کنیم حالا میتونم باز برم ببینن که چه کارهایی در سطح جهانی هم بالا میاد آیا اونا آسونن یا نه خب ما بحث پورتفولیو رو بعدا یعنی جلوتر در موردشون صحبت میکنیم الان یکی توی کامنت ها چون دیدم که رفت داره این اون پرسم گفته که آیا لازمه که برای اینکه تصویرسازی کودک انجام بدیم روانشناسی کودک هم مطالعه کنیم من کردم من در تجربه شخصی خودم میگم ممکنه هر کسی به یه طریق این روانشناسی کودک رو داشته باشه من با توجه به اینکه پایان نامم بود در واقع فلسفه برای کودک بود یه بخشم روانشناسی کودک بود و خیلی وارد این قضیه شدم و خب قبلشم با توجه به کارهایی که میکردیم ناخواسته مجبور بودیم کارو انجام بدیم خیلی لازم نیست به عنوان یک روانشناس این کارو انجام بدی خیلی وقتها صحبت با نویسنده یا اون تیم به تو کمک میکنه که نویسنده مثلا میگه این کاراکتری که در داستان منه این ویژگی های رفتاری رو داره این ویژگی های اخلاقی رو داره و این خودش کمکی اگر گوش بدن میتونن خیلی اون کار قوی تر در بیارن اگر کسی من پیشنهاد میکنم برای این قضیه که کتاب های فلسفه برای کودک خیلی خوب ایران ترجمه شدن اونقدر حجیم و سنگین نیستن اصلا خیلی هاش مختص پیکچر بکن خیلی از نشها پی فورسی چاپ میکنن اینا رو برم ببینن اصلا سوره اگه اونطوری بگم تنشون میلرزه از اینکه چقدر امکانات میتونن داشته باشن چه سوالای بنیادی و چقدر ایده بهشون میده من گفتم چون پایان نامم بود افتادم توی این قضیه ولی قشن قرار شدم و لذت میبردم یعنی اصلا این شکلی بودم که من چنان نمیتونستم حالا خیلی هاشون انجام میدادیم ما به واسطه اینکه ناخواسته داخل این قضیه میفتیم و خیلی کارها رو ما ندانسته درست انجام میدیم ولی وقتی دانسته روش تمرکز میکنی این قضیه خیلی تحکیل چند برابر میشه و اینو باید بگم بعد از این قضیه من چند تا کتاب گرفتم از ناشرای خیلی بزرگ جهانی که همشون تمرکز روی فلسفه کودک روی روانشناسی کودک الان چهارت کتاب آخر من روانشناسی کودک هم همشون رفتارشناسی کودک و مثلا یکشون که انجام دادم من کتاب بین تو و منو که انجام دادم مال فرانسه بود و کاملا روانشناسی کودک بود بعد از اون جالبه که من ایمیلایی که میگیرم از ناشرای دیگه میگن که ما یک کتاب دیگه داریم که برای حقوق کودک مثلا الان دارم پروژه کار میکنم که واسه حقوق کودکانه چون که قبلیه که رفتارشناسی بود موفق عمل کرده بود یا کتاب مثلا داریم برای دوباره رفتارشناسی بچهای مثلا زیر 6 سال 
خیلی کمک کرد اصلا توی پیشرفت من یکی حالا نمیدونم مثلا بقیه تجربه ممکنه باشه ولی واسه من واقعا یه چیزی که اجبار بود تبدیل شده برکت خیلی از این قضیه خوشحالم واقعا پیشنهاد میکنم بچه‌ها برن کتاب‌های فلسفه کودک رو حتما بخونن خیلی هم لذت بخش کتاب باشه خب تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که وقت اون اصول اولیه که لازم داریم واسه تصویر ساز شدن چیه حالا فکر میکنیم که برفرض میگیریم که من نوعی تو دانشگاه تصویر سازی یاد گرفتم سعی کردم که بیسیک ها رو رعایت کنم سعی کردم طراحیم خوب باشه اصول رنگی رو یاد بگیرم خلاصه اینکه الان رسیدم و یه دیگه دفترم رو زدن زیر بغلم و میخوام برم تصویر ساز شم کجا برم چجوری کار پیدا کنم دو تا روش داره شادم بیشتر من چندشون میگم دو روش منظورم فیزیکی و غیر فیزیکیشه فیزیکیش که دوره خودمون بود کار زیر بغل میزدیم میرفتیم نشرا نشرا گرانی و به هر دروازوری که میشد با مدیر هنری اون نشر یه قرار میذاشتیم مثلا میگفتن فلان روز بیاید و کار رو به صورت کاغذ روی اون زمان آلبوم ها روی این چمدونم پاکت باید نشون میدادیم الان که میشه خیلی وقتا آنلاین این کارو کرد ولی باز من فکر میکنم خیلی بهتره که بچه‌ها حضوری برن حتی الان که کرونا شاید هم دوباره برگردیم به اون غیر حضوری و ارسال ایمیل و تلگرام و واتساپ و سیو اینجور چیزا ولی وقتی حالا من فارغ از کرونا دارم میگم بهترین روش به نظر من اینه که باز همین کارو انجام بدم یه سری نمونه کار درست کنم به صورت پورتفولیو و پورتفولیو داشتم برمیگردیم به همون عقبتر که چون یک سری کار انجام دادن چند تا مجموعه کار دارن اینا رو طبقه بندی کنن برای هر کدوم اسم بذارن حتی اگر چاپ شده نباشه حتی اگر کار کاملا شخصی باشه روش اسم بذارن شخصیت بدن به کارشون یه خلاصه در موردشون بنویسن یعنی که نشون میده کارشون آن یک عقبه فکری پشتشه حداقل برای منی که مدیر به عنوان مدیر هنری هم کار بچه رو بررسی میکنم برای من اهمیت داره که کار بچه ها در چند فریم ببینم واسه همین به نظرم حداقل از هر کاری که انجام میدید سه فریم نشون بدید که توانیه کارتون رو نشون بده و اعتماد مجموعه رو جل کنید و بعد این رو طبقه بنده کنند یه پرینت بگیرند یا که به صورت فایل دیجیتال ببرند نشون بدن و بعد بتونن صحبت کنند در مورد کارشون در مورد هدفی که دارن در مورد کارهایی که زدن صحبت کنند که من این کار رو برای کجا زدم و خیلی هم چیز نباشن که بخوام پرپر و پیمونشونش بدن من بعضی وقتا بچه ها کار میارم دوتا کارشون خیلی خوبه ولی واسه اینکه مثلا این رزومه این پورتفولیو خیلی بزرگ باشه بینم ده تا کار دیگه توش داشتم داغون بعد مثلا اون دو تا کار اولی هم که دوست داشتم از بین میره بعد مثلا باش بگه مال هنرستان همه مثلا مال 6 سال پیش 7 سال پیشه دلیلی نداره واسه اینکه کارتون پروندتون زخیم بشه هر کاری که تا حالا تو عمرتون انجام بدید رو داشت بذارید شما اگه دو تا کار خوبم نشون بدید نشون میده که شما آینده خوبی دارید آخرین کارهاتون بهترین کارهاتون رو نگه دارید بقیه رو حس کنید خواهشان چون شکلی هم وقت کسی که داره برق میزنه رو میگیرید و هم که یادش میده کار اول خوبی ها رو اونه که خوب انجام بده بودید و اون کارهای نهایی که میبینید مثلا کار خوبی نیستن پر میکنه مفت رو اونا رو بعد دارید حتی اگه دو تا کار دارید اونها رو پرزنت کنید و در موردی قرار چی کار کنید و اینکه الان دارید چی کار میکنید بگید در مورد گذشته نگید که من فلان مسابقه شرکت کردم ولی مثلا هیچی نشد اوکی اون شرکت خیلی تجربه بود تجربه ها داخل پورتفولیو نمیان تو پورتفولیو چیزهایی میان 
که شما رو معرفی میکنه بهترین نه وقتی چین رو میبرید به انتشارات ها حالا اگر هر روزی بود با مدیر اون نش یا مدیر هنری شباید ایتور هاش صحبت کنید نمونه کاهران نشون بدید یه ذره سب داشته باشید چون که خیلی وقتها وظیفه یک نشنه که بهترین مطر رو مناسب سازی کنه برای تصویرگرد برای این مدت ممکنه مدت ها طول بکشه اگر ناقیکی که ناامید نشید خیلی از نشر اصلا لازم ندارن دلیل نمیشه که کار شما بد باشه تصویرگرای خودشون رو دارن یا استایل خودشون رو دارن به وقت استایل شما به استایل اونجا نمیخوره و اونجایی که میخواید دارید این کارها رو انجام بدید ما توی ایران فکر میکنم بیش از 50 تا نشر داریم نشری که در حوزه کودک فعالن اگر دونه دونه اینا رو برید توی دهده اول این یکیش در نمیاد در میاد اگر کارتون خوب باشه یعنی چیزی که اول گفتی رو به شرط اینه که استاندارد لازم رو داشته باشه وقتی کار اول تایید شد یه مقدار سبک عمل کنید یعنی که نخواهید بگید که من یه کتابی ندارم نه یه ذره با نشر را بیایید اگر قرار باشه متنی که بهتون میدن مشترک باشه بعضی وقتا نشر بس اینکه میخوام با تصویرگرای جدیدم کار کنن یه کتاب چند نفر میدن مثلا سه نفر روی کتاب کار میکنن هر کدوم مثلا سه چهار دارن این خیلی کمک میکنه و یه چیز دیگه هم بگم اینو تا یادم نرفته قبل از چاپ کتاب به نظرم بهتر بچه‌ها کتاب بعد اصلا کار نکردن برن سراغ مجلات من اینو قبلا هم گفتم هر کسی میشم میاد بهش میگم مجلات رو بیشتر خوب دارن یکی اینکه کار شما رو چاپ میکنه و شما کار چاپی دارید برای رزومتون دو اینکه تاریخ مصرف داره حتی یک کار خوبی هم نباشه قرار نیست اخر رزومه کاریتون تا ابد بمونه تاریخش یک ماه هست بعد میره و مجله بعدی جایگزینش میشه حتما مجلات اول کار کنید بعد کارهای چاپ شدهتون اگه داشتید باید رزومتون هم بذارید نشونه ناشر بدید این این خیلی کار ساده واقعا سخت نیست ممکنه بچه ها بگه من کار رو انجام بدیم ولی باز کارگیرمون نیومده ولی پس اگه این شکلیه واقعا استاندارد لازم رو نداشتن و نش ریسک نمیکنه که بخواد با کسی که اون استاندارد حداقل رو داشته باشه یعنی که اونقدر نگشتن مثلا دو تا نش رو دوست داشته نش مورد علاقش تو ایران بوده پیش اونا رفته اونام رد کردن یعنی که واقعا الان مثلا دیگه من دوره کرونا کتاب خوابم خیلی خوابیده خیلی بچه‌ها کار نمیکنن نش رو فعال نیستن این از علت هاشه خیلی زود نامید نشید دوباره پیگیری کنید خب الان که این صحبت رو کردی چند تا سوال شد که میخوام که خیلی کوتاه جوابشون رو بدی که بتونیم به بقیه سوالان برسیم یکی این که گفتن که ما تهران نیستیم و نمیتونیم حضوری بیاییم چیکار کنیم یکی گفته که آنلاین زیاد جواب نمیدن یکی پرسیده اگه رتبه تو جشوره داشته باشیم اگه رتبه داشته باشیم نیاز به ذکرش هست یا نه و بقیه پرسیدن که کدوم نشر یا کدوم مجله شما پیشنهاد میدین واسه شروع میتونید اسم ببرید از من خیلی من خیلی زیاد حرف میزنم تو حرفم به پرتو اگه طولانی شد تو بهت میدم چون من میگم میرم دیگه چون یه یکی اینکه آنلاین جواب نمیدن چون شاید خیلی لینک نزدید با کی لینک زدید شما بعد با مدیر هنری اونجا جواب لینک بزنید یعنی که ممکنه برای کسی اشتباه فرستاده باشید دو اینکه اینا در نظر بگیرید که یک عالمه کار میفرستن روزانه خیلی از بچه‌ها مثل شما هستن که همه علاقه مندن و هم یک رقابت بین شماها و همین مقدار آدم باید صبور باشه دیگه یعنی کار آنلاین فرستاده ممکنه مدت طول بکشه و معمولا جواب منفی هم خیلی سریع نمیگن مثلا ممکنه کار شما رو نپذیرن و دیگه جوابم ندن بهتره که بگن ولی خب این این در نظر بگیر رقابت خیلی سنگینه و کارهای دیگران بهتره 
یا اینکه واقعا هنوز در نوبته یا اینکه برای فرد اشتباه فرستادید یعنی برای چه می‌دونم روابطی فرستادید برای شخص مناسب اون قضیه بفرستید دو اینکه سوال دوم چی بود اگر جشنواره برنده شده باشم توی پورتفولیوتون بزنید که کار برنده شده این پورتفولیوتون اینجا مثلا دو تا کار زدی وزیرش گفتم اسم کار هست اسم کار مثلا هر اسمی مثلا چم درخت دانا با زیرش یک جمله در مورد درخت دانا بنویس ممکنه مثلا بگیم این داستانش در مورد مثلا درختی که میدانست هر چیزی بعد پایین ترش بزنید با ستاره که برنده جایزه فلانی اوکی اینطوری خیلی حرفه‌ای تره تا اینکه بخاطرتون بگید این کارم برنده شده آن چیز تو بذارید کارتون حرف بزنه به جای شما بذارید حرفه‌ای برخوردتون مقدار یعنی خیلی پر حرفی نکنیم نکات خیلی مهم رو بگیم اگر یه کاری خیلی شده میتونید مثلا اینا جداگانه مثلا بگی روی صفحش هست میگید این کار الان برای جایزه گرفته نمایشگاه رفته قرار چاپ بشه و چه میدونم چه میدونم داخل تبلیغات استفاده شده اینها رو میتونید بولد کنید یعنی یه چیز مازاده برمون سوال بعدی چی بود سوال بعدی این بود که چه کدوم انتشارات یا مجله برای شروع خوبه من خیلی تو ذهنم نیست من از مجلات شروع کنیم بدیم میگم مجلاتی که الان هست همه میشناسیم دیگه میگم واقعا تو من چند رو بداهه میگم تو هم اگر پس کمک کنم مثلا من خودم با مجله کوشش کانون شروع کردم و چون میدم سروش هست کوشش هست بک هست نبات هست رشد هست مجلات دیگه یه زمانی دوست بود نمیدم برم وجود داره یا نه اینا هستن ولی بازم انقدر مجلت روزانه وارد بازار میشه که خیلی من واقعا اطلاع چیزی ندارم ولی خود من با رشد کانون شروع کردم یعنی قبل از اینکه کنم کنم بذاریم ببینم سوال خب حالا بریم سراغ مسائل جدید هم بچه ها در مورد این پرسیدن که شما با خارج از کشور شما رضا با خارج از کشورم کار میکنه خب ولی من قبل از اینکه میخوام بخوام که تو بری سراغ این خارج از کشوره میخوام یکم در مورد این توضیح بدی که تو شروع کردی داستانهای خودت رو گفتن و داستانهای خودت رو تصویر سازی کردن این قضیه خب خیلی مهمه به خاطر اینکه فکر میکنم هر تصویرسازی دنبال یه متن ایدئالی میگرده که اونو تصویرسازی کنه و چی بهتر از اینکه این چیزی که تو ذهن خودش رو تصویرسازی کنه برای تو این قضیه چجوری پیش اومد و چطوری تونستی اون چیزی که خودت نوشتی رو پریزنت کنی؟ طولانیه یعنی که میخوام بگم یه شبه نیست بچه ها به نظر من خیلی سریع میگمش باز کارت بزن به اینش بگرزا دیرا من باز خیلی سریع بگم چی بشه با ببینید آره من شروع کردم به نوشتن و این نوشتن من نوشته های کوتاه خیلی میخوام مثال ساده بزنم سندرم نوشیدنی میخورم مثلا ذهنم رسید که اگر نوشیدنی نخواد من بخورمش چی میشه خب اینو مینوشتم بعد باش کاری نداشتم یا چه میدونم دستمال مثلا جلوم بود میگفتم که دستمالی که مثلا باش مشکو پاک کردی چه حسی داره جملاتی که خیلی خیلیشون بی‌معنی بودن خیلی فقط برام جذاب بودن اینو میخوام بگم این وقتی کارو شما انجام میدید باعث میشه که یک سری ایده بدون هیچ پیشفرزی از دوربر خودتون از گیرامون خودتون دارید یا دیالوگایی که با بقیه برقرار میکنید مثلا مثلا سوالایی رو نگاه میکنم مثلا میگم فقط اینو یادداشت میکنم دختری با مثلا میدونم هدفون سفید خب یا از این جور چیزا اینا رو بنویسید خیلی از ایده ها این شکلی در میان و من اینطوری شروع کردم و بعدش که خواستم برای یک جشواره کرد من فکرم لایو اون ده دقیقه هم توضیح شدم بسرد 
جشن میخواستم کنم که از من پنج فریم به یک داستان کامل میخواست من داستان نداشتم رفتم سراغ دفترچه‌ای که داشتم نگاه کردم دیدم که اصلا یه جشن نوشتم چه کسی آقای صورتی رو میشناسد بدون هیچ پیش بعد اون زمان گفتم حالا برای یه چیزا بنویسم یه جمله است دیگه و برای اون ده خط نوشتم فقط ده خط بود ده خط رو ترجمه کردم و به اضافه پنج تاس فریم ها فرستادم اون جشنواره و اون جشنواره جزء شورتیستا شد اولین بار بود و جشنواره خارج کشورم بود و این یه اتفاق نفسی داد که اوکی پس تو میتونی واسه اولین بار ده خط نوشی داستان کامل شد از دو ده خط داستان تموم شد چون که داستان کودک واقعا اونقدر طولانی نیستن ممکن تو هر صفحه کلا چند کلمه باشه پس فکر نکنید خیلی کمه این ده خطی که دارم بهتون میگم این اتفاق این شکلی افتاد شما هم میتونید واقعا چون کار آسونی نمیخوام بگم ارزش کنم کار و سختش کنم نه کار خیلی سختیه و معمولا تصویرگرای ما موفق تر هستن در بحث مارکت بین المللی نسبت به نویسنده های کودک ما یعنی ما الان یک عالم تصویرگر داریم که با خارج کشور کار میکنن ولی معدود نویسنده هایی داریم که میتونن با خارج کشور کار کنن این نشون دهنده اینه که یه مقدار واقعا کار آسونی نیست ولی بنویسید اینها رو چون تصویرگرا ذهنای خلاقی دارن ذهنای تصویری دارن اینها رو بنویسید واقعا و اگر نمیتونید روایت گری داشته باشه قلمتون اینها رو بعدا بدید به یک ادیتور بدید به یک نویسنده به کسی که قلم شیوایی داره اونو برای شما بازنویسی کنه خب اگر نمیتونید لازم نیست شما حتما نویسنده خوب باشید شما ایده پردازی هم کنید کفایت میکنه این اتفاق افتاد و بعد تقریبا آره هر چیزی که من نوشتم اونه که تکمیلشون کردم چاپ شد و خوبیش اینه که خیلی هاشون الان مثلا شاید دقدقه یه نویسندگی من بیشتر از تصفیقه نباشه کمترش هم هست خیلی پای پای دارم همزمان پیش بیرن و خیلی آشان نویسندگی شدم چیم چیزی که روزی که برای من شروع کردم جوک بود ولی الان قشنگ اتفاق خیلی هرفهی دارم نشنگاه خب پس تو میگی که مسیر تو برای ارتباط گرفتن با ناشرای خارجی از طرف مسابقات شروع شد درسته؟ برای چاپش داری میگی یا برای برای چاپش میتونم بگم اولین کاری که من چاپ کردم کار گلستان بود یه ناشر فرانسوی چاپش کرد بینو مدادی آره از طریق مسابقات بود من اون زمان منتخب تو نمایشگاه براتیسلاوا بودم از نمایشگاه براتیسلاوا باسته من کاتالوگ برستادن که کارم توش بود و توی اون کاتالوگ تمامی کشورها نمایندگانی داشتن و توی اون نمایندگانشون چون براتیسلاوا هم کارهای چاپ شده رو نمایش میده اسم تمامی ناشرها داخلش بود من برای چند تا از اون ناشرهایی درست کردم کار انتخابیشون دخواه کاتالوگ به کار من نزدیکتره کار فرستادم. و توی همون دفته اول چند تا جواب گرفتم و کشون کار ما رو چاپ کرد حالا بقیه جوابشون شکلی بودن که حالا در آینده کار میکنیم و حالا ببینیم کار خوبه ولی به درده نشما نمیخوره و از این چیزا بود جواب منفی داشتن و این تقریبا همون دفته اول من تونستم کار گولستان رو پرزنت کنم و بفروشم خب اگه این مسیر مساقه رو بذاریم کنار چه مسیر دیگه واسه ارتباط گرفتم با ناشر خارجی است این باز میگم بعد از اون قضیه که حالا من تو ایران بعد از اینکه زدم آره بغلم رفتم آره چون که بعد از اون خارجی میخواد بدونه تو در کشور خودت کسی هستی یا نه تو کشور خودت تونستی موفق بشی چون که 
چمیدونم نمیشه آدم یه بایی بعد از دبستان بره دبیرستان دیگه یه دیگه شاید آنم میشه فکر کنم بعد از دبستان یه دبیرستان بکنم آره زمان ما راهنمایی بود آنم فکر کنم بعد از دبستان یه دبیرستان حالا ولی یه دیگه باگرنش هست دیگه توی کشور خودتون توی ایران اگر تونستید موفق باشید مطمئن باشید که در سطح جهانی هم بعدش موفق میشید روش ها رو پرسیدی و دوگم روش غیر از جشباره جشباره که به نظرم برای ایرانی ها خیلی منصفانه و خوبه چون که خیلی اقبال به ایرانی ها از ایرانی زیاده چیزی که میتونم بگم برای تصویرگری میتونن کار با خارجی انجام بدن اینه که اگر شما با ناشر ایرانی کار کنید ناشرهای خوب ایرانی بعضی هاشون رابطه بین المللی دارن و اونها کتابهای شما رو پرزنت میکنن یعنی شما واقعا نیاز نیست اصلا کاری انجام بدید یعنی شما صرفا مثال دارم میزنم کار تک خال رو من نوشته پیام ابراهیمی بود با نشر توتی کارش کردم سال 2018 همون سال برنده شارجه شد، برنده بولونیا شد، برنده چین شد و چند تا جایزه دیگه هم گرفت. علاوه بر اون به زبان کره‌ای فروخته شد، به زبان فرانسوی فروخته شد، به زبان ترکی فروخته شد، به زبان انگلیسی فروخته شد. به اینا قضیه اینه که من هیچ کاری نکردم ولی من همه جا رفتم با این کتاب. خب یعنی جایزه‌شو گرفتم، سفرشو رفتم، کتابم به زبان‌های دیگه چاپ شد. و ناشره که کار چاپ کرده بودن پیگیر کار هم هستن که تصویرگرش بوده کار کرده پس اگر شما صرفا کار خودتون رو درست انجام بدید با ناشر ایرانی کار شما رو میبره اینقدر فکر این نباشید که من خودم برم کاری رو چاپ کنم کار خوب آدم رو بالا میبره کار سگ میکاتون رو خوب کنید علاوه بر این دوباره روش دیگه که میتونم بگم بگم شرکت من نمایشگاهاست انجام جشنواره نیست نمایشگاه این نمایشگاه کتاب تهران هم کتاب دبی حالا نه که زده میتونن برن چون اونجا ناشه ها میان و میتونن مستقیم با ناشه های خواهی جرتبات داشته باشن یه دیگه که شاید نبعده بشه بادم بیشتر بازش کرد کار با ایجنت هاست که شما یه نماینده میگیرید ایجنت از شما یه درصدی میگیره و کار شما رو به جای شما معرفی میکنه این چیزی مثل کسایی هستن که معاملای املاک یا ماشین کار میکنن این مشتری رو به چیز میسپارن به خریدار کار شما رو معرفی میکنن به کسایی که میشناسن چون خیلی از انتشارات های بین المللی هستن که اصلا با شخص کار نمیکنن یعنی شما اگه بهشون حتی ایمیل هم بدید جواب شما رو نمیدن فقط با ایجنت ها کار میکنن یعنی اگه ایجنت خوب هم گیر بیارید اینم کمک میکنه و یه فکر دیگه هم که من خیلی از استفاده کردم اینه که ارتباط مستقیم همونطوری که بهتون گفتم من لیست ناشرها رو پیدا کردم مثلا اون کاتالوگ یا بهشون ایمیل دادم این ارتباط مستقیم هم تاثیر خیلی خب این ایجنت ها رو از کجا میشه پیدا کرد؟ ایجنت ها خیلی راحت میشه پیدا کرد. کافی سرچ کنم، تایپ کنم مثلا ایجنت های فارسی یا ایجنت های کتاب کودک ایران. من چند تاشون رو به اسم میشناسم. خودم با کیا کار میکنم با چند کیا. ولی ایجنت های دیگه هم هستن. تایپ کنم مثلا دایره مینا داریم، آژانس پول داریم، دوباره میگم آژانس کیا رو داریم و من ستا رو به اسم میشناسم ولی بازم فکر کنم هنوزم هست میشم آجانس های خارجی هم یعنی میتونم برم با آجانس های من با خارجی هم با دو تا ایجانت خارجی هم کار میکنم با خارجی هم شکار کنم ولی خب فکر میکنم اولین کار اینه که با ایجانت ایرانی کار کنم ایجانت های خارجی هم کنم سیرت کنم که مثلا حالا به انگلیسی که آجانس های عدبیه مثلا برای کشور یا مثلا برم خیلی بچه های خارجی. 
تون بیوشون نوشتن که مثلا پرزنت شده توسط فلان ایجنت ها و وبسایت گذاشته اونجا برم و پورتفولیو بفرستم و ممکنه اون ایجنت ازشون درخواست کنه که من اون نمایندگی رو بعد بگیرم ببین توی هیته که من کار میکنم خب من الان دیگه هیته انیمیشن دارم کار میکنم ولی تو اون هیته که من کار میکنم اینجوریه که خیلی موقع ها بچه ها مثلا توی سوشال مدیا های حالا ما سوشال مدیا مخصوص به خودمون هم داریم توی کامیونیتی مثلا دیجیتال آرت ولی مثلا اینستاگرام و اینام هست بچه ها میان کاراشون رو اونجا منتشر میکنن و از این طریق خودشون پریزنت میکنن بعد پیش میاد که حالا مثلا یه شرکتی دنبال آرتیست میگرده دنبال مثلا فرای کاراکتر میگرده میاد کار منو میبینه به این پیشنهاد میده این قضیه چقدر میتونه توی هیته تصویرسازی کتاب و کودک و نشر تاثیر بذاره اصلا تاثیر داره همچین اصلا این رویه جا افتاده توی این تو این مسیر یا نه آره واسه من داشته حتی من خیلی داخل سوشیال مدیا نیستم اینستاگرام دارم و وبسایت و حالا من ایمیل من اکثر کارم با ایمیلی انجام میدم حالا ولی برای دیدن کارها شاید مثلا اینستاگرام حتی خیلی هم اونجا فعال نیستم ولی با اینو هم بگم با اینکه خیلی فعال نیستم باید دو تا پروژه دو تا از بهترین پروژه هم رو من از اینستاگرام سفارش گرفتم دو تا از بهترین پروژه هم و میتونم بگم خیلی هم دوستشون دارم و خیلی هم قویه از نسبت بقیه منظورم و چون که ایمیل منو مثلا پیدا نکردن حتی هر چیزی و فقط سرچ کردن توی اینستاگرام و پیدا کردن و اونجا پیغام دادن و بعد از اون لینک دادیم که مثلا بیا با هم ارتباط حالا رو در داشته باشیم مثل اسکایپ یا ایمیلی یا مثلا با شبکه‌های چیز تر خصوصی تر خیلی تاثیر داره چون که من خودم به عنوان مدیر اومدم خیلی وقتا میخوام دنبال تصویرگر بگردم مثلا توی وبلاگ پیج‌های میرم پیج‌های اینستاگرامی میرم که تصویرگرهای ایرانی رو معرفی میکنه چون من واقعا نمیتونم انقدر به روز باشم که همه رو بشناسم صرف دایره تصویرگری که دارم اونقدر زیاد نیست ولی در هر روز تصویرگری خیلی خوب وارد بازار میشه واسه این معنی که در مسافه رضایی میگم که به دنبال تصویرگر برای انتشارات خودم میرم واقعا رسد میکنم اگر وبسایت های پروژه است کسی معرفی میکنه اگر پیجی چه اینستاگرام باشه چه وبسایتش هر چیز دیگه باشه میرم نگاه میکنم ببینم کدوم به داستان من میخوره و بعد خیلی از بچه‌ها شاید الان پیجت باشن هم الانم شهادت بدن که منشون تو اینستاگرام پیغام دادم با اینکه اصلا آشنایی باشون نداشتم و چون خواستم که با هم کار کنن حتما فعال باشن و اونقدر جست گریخته کار نذارن کارهاشون رو طوری بذارن اگه کسی یه ریویو داشت روی کارهاشون به طور کلی بتونه تشخیص بده که الان استایلشون چه شکلی هایی به کار من میکنه یا نه ولی تواصل من هم به عنوان تصویرگر آور داشته هم به عنوان مدیر هنری دو تاش تاثیر گذار خیلی هم خوب بذار من دوباره کامنت ها رو سرچ کنم ببینم که چی هستش خب اگه خودت بخوای به صورت مستقیم با ناشر خارجی تماس بگیری قبل از اون برای کارت کپی رایت نمیگیری گفته که منم نفهمیدم گفته اگه بخواد به صورت مستقیم با ناشر خارجی تماس بگیری قبل از اون برای کارت کپی رایت نمیگیری 
فکر کنم کار رو ثبت کنی همین چیزی منظورش اینه آره منظورش همین احتمالاً من همین رو داشتم نه لزومی نیست با... ببین داشر خارجی دو تا بحث داریم یکی اینکه ما کار پروژه آماده تحویلشون میدیم پروژه آماده رو نگاه من چاپ میکنم من تجربه داشتم چند تا از کتابهای من کار کرده بوده کامل و بعد ناشر خارجی سفر خریدش روی این ممکنه یه بودار این نگرانی دوستمون باشه که لازمه ما اینو ثبت کنیم جایی یا نه یکی اینکه ایران که قانون کپی رایت رعایت نمیکنه اصلا گیرم شما ثبتش هم کنید که چی دو اینکه شما فایل کم حجم میفرستید یعنی وقتی که میخواید کارتون رو نشون بدید کاریو نشون میدید که روی مانیتور قابل دیدنه واسه پرینت مناسب نیست خب پس احتمال اینکه ازش استفاده کنند خیلی 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 میاد پایین ضمن اینکه چون قانون کپی رایت با ناشرهای خارج از ایران خیلی سفت و سخته و وارد اصلا چنین بحثایی معمولا نمیشن و میترسن از اینکه ازشون شکایت کنند توی ایران این احتمالش هست که چاپ کنند بدون مجوز شما ولی واقعا خارج کشور فکر کنم خیلی درصدش پایینه چون انقدر روی این قضیه سخت گیرن که مثلا حتی لغوش میبخشن نه چطوری برای پیدا کردن مسابقات آپدیت باشیم چیکار میکنین من براتون بچه تو کامنت ها یه دونه سایت معرفی که هم سایت فستیوارد یا سایت های مشابه میان فراخانا رو میذارن یعنی مثلا ممکنه که در هفته من تو همین هفته گذشته چند تا فراخانه تصویرسازی دیدم میتونید ببینید تو سایت هایی مثل فستیوارد یا چیتا آرت یا همچین چیزی آره استوری بردش تا اسکن و ادیت بردش 
یکی دو تا سوال هستش که من من خودم جواب میدم چون که میخوام که سریع خیلی سریع باشه آره تو تو حواست هم باشه یکی که یکی گفته که من تازه تصویر سازی رو شروع کردم علاقه زیادی هم دارم و این بگین که چه مسیر رو روندی رو طی کنم آناتومی رنگ شناسی چه چیزای دیگه رو باید تمرین کنم به نظرم اگه رشتتون رشته دانشگاهیتون تصویر سازی و گرافیک و نقاشی و اینا نیستش بهترین راهش اینه که کلاس برید و کلاس طراحی برید کلاس آناتومی برید و کلاس‌های تصویر سازی برید یکی پرسته که فرق ایلاستریشن با کالر کی چیه؟ ایلاستریشن خب تصویرسازی تصویرسازیه که شما واسه یه نشمدن کتاب، پوستر یا چیزای مختلف استفاده میکنید. کالر کی در واقع کانسپتیه که شما میزنید برای اینکه به طور کلی مشخص کنید که حالا چه برای انیمیشن، چه برای بازی، چه برای کتاب، صفحات کتاب شما، فریم های مختلف شما توی این مثلا انیمیشن یا کانسپت از چه روند رنگی میخوان پیروی کنن. دیگه چه سوالی؟ کار دستی و دیجیتال تو چاپ تأثیری داره؟ فکر نمی کنم یه تأثیری که داره اینی که وقتی شاک کار میکنی کد رنگی داری و تقریبا میدونی که قرار بعد از چاپ چقدر نزدیک باشه به کارت کارهای دستی خیلی توی اسکنشون حساسیت به خرج بدید مثلا اونه که اسکن خونگی دارن همون از اسکن میکنن میفرستن برای چاپ در حالی که افتی کیفیت رو نمیبینن بعد مقایسه میکنن بین کار دستیشون و کار نهایی که چاپ شده و میبینی اوی سپرایز میشن یعنی چون داغون شده حتما به شرکت هایی برید اسکن کنن که اسکنر های تخصصی داشته باشن و بعدش هم باز خواهش میکنم بعد از اسکن کردن کاراتون یه دونه کنترل رنگ و کنترل نور دیجیتال داشته باشید روش یعنی حتما برید تو فوتوشاپ باز کنید و ببینید چه شکلی شده چون تحتش بهترین اسکنر ها اون چیزی که میخواید رو در نمیارن برای شما قرار بعدا سی ام وای کیت باشه به چاپونه بره مفته رنگ داریم و کاغذ رنگ رو میخوره اینا در نظر بگیرید و دیجیتال از این جهت یک مقدار تسلط روی و اینکه میدونی قرار چی در بیاد بیشتره من کد رنگ داری و میدونی چه کارش کنی خب حرف آخر رزا چیزی هست که بخوای بگی نه همین که اونایی که الان فکر کنم دارن نگاه میکنن همشون علاقه من به تصویرگری هم اونایی که شروع کردن به کار حتما ادامه بدن یعنی ممکنه واقعا چند سال شما ها نتونید به اون چیزی که میخواید برسید به اون هدفی که میخواید هم مطمئن باشید که میرسه زمانش اگر به وقتش برسه میرسه ولی اگر ویل کنید واقعا تو همون مقته کسی میمونید این مقدارم جستور رو نترس باشن ریس کنن سوال اگر نقایشم دکرات موزشون که واقعا ریس کنن و مثلا دارم بگم من شده که بچه ها با یه تکنیک خاص کار کرده مثل مداد و یه جایزه گرفته تا آخر اون شده مداد کار میکنه برو ریس کن برو تکنیک های دیگه برو رنگ های دیگه برو فضاهای دیگه شاید جای دیگه موفق تر باشی شاید یه استایل دیگه موفق تر باشی این ریسکاس که تهش برای تو یه نقطه عطی میشه توی زندگی و واسه اونا که علاقه مندن اینه که واقعا مقدار تو فضا بیشتر بمونن و اگر واقعا میبینن صرفا مثل خوشگذرونیه به چه چیز خونگی میخوان نمیرسن اگه واقعا عاشق کارتون ادامه بدید اگر نه چیزی که واقعا دوست دارید رو پیدا کنید مرسی از تو مرسی ممنون که وقت گذاشتی اومدی با هم صحبت کردی من خودم هم کلی نکته نوشتم کلی چیز یاد گرفتم گرچه تصویر سازه کودک نیستم اما همیشه دوست داشتم که امتحان کنم شاید نه یه روزی با... بگم 
ولی کارتون میدونم باش میدونم زمانم نداریم اینه که فکر میکنم صرفا اونقدر سرت شلوغ بوده نتونستی بری سمتش چون هم اول لایو هم گفتم خیلی تصفیگرهای موفق کودک هستایی هستن که در تصویر سازی نوجوان خیلی موفقن من فکر میکنم صرفا مسیرت نخورده اگه بیستم در یه پرش خیلی بزرگ داری اینو من چون کارت رو رسلت میکنم و میتونم میبینم می و حالا حسین هم نیست رو به رو میادن من معروفم به اینکه خیلی زوق مثلا میزنم یا بایی روکی میگم مرسی خلاصا اینکه یکی دو ماه دیگه دیدی من زدم زیر بقلم اومدم دم مدرسه دمه داره چی خدا تو کم میگم من را بدین تو بعد میکنم خب سعی میکنم یه سری بهت بزنم خلاصه در روم باز کنی دیگه باشه مرسی رزا مرسی که وقت گذاشتی خیلی خوش گذاشت مرسی از همه کسایی که اینجا در مورد نگاه میکنن و مرسی از بیزارد و همه بچه هایی پوش سهنه مطمئنم خیلی زمان کشیدید در مرسی بودن شاید هم بخیر شاید بخیر خدافز این اپیزود هم به پایان رسید اگه مطالب مورد بحث توی این قسمت براتون جالب و مفید بوده رادیو ویزارت رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. یادتون نره که حتما توی کست باکس یا هر پلتفرمی که باهاش پادکست گوش میدید ما رو دنبال کنید و گزینه سابسکرایب رو بزنید. اگه یه جاهایی از این اپیزود کیفیت صدا افت کرد به خاطر مشکلات اجتناب ناپذیر پخش زنده فستیواله. پس به بزرگی خودتون ببخشید. همینجا از آرش ناسه همکارم توی گروه ویزارت و همه کسایی که توی برگزاری فستیبال ها همراهمون بودن تشکر میکنم. ممنون از حمایتتون و خدا نگهدار. <تصفيق>